0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável.
1: Então, amigos, é, estamos mais uma vez aqui no podcast Infraestrutura Sustentável do GT Infraestrutura. Eu sou Sérgio Guimarães, secretário executivo do GT Infraestrutura. E esse nosso podcast vai fazer hoje um sobrevoo sobre a conjuntura política do ano de 2020. É, principalmente o que emerge das eleições, tanto as eleições municipais aqui no Brasil, quanto também das eleições nos Estados Unidos, que tem uma implicação aqui no Brasil, na área do meio ambiente, Amazônia. O presidente eleito, o Joe Biden, tem falado sobre isso e repercussões vão acontecer. Nós hoje vamos receber, quem vem me ajudar nessa tarefa, é o Marcio Santilli, do Instituto Socioambiental. Só para começar aqui, o Márcio é fundador do ISA, foi parlamentar constituinte em 80, na década de 80, assinou a Constituição e é expert nessa área de, de ação política da sociedade civil do Parlamento. Márcio, o que você me complementa aí, por favor? do que você então, tem feito? Então,
0: certo. É, antes de mais nada... Eu quero mandar uma abração para todos os que estiverem nos ouvindo. Agradecer a você aí pela oportunidade dessa conversa. É, eu, meu nome é Márcio Santilli, eu trabalho no Instituto Socioambiental, no Programa de Política e de Direito Socioambiental. Exerci o mandato de deputado federal, na verdade, no é, mandato anterior e participei do processo constituinte como assessor da campanha Povos Indígenas no Futuro do Brasil, que reunia a União das Nações Indígenas, que era a organização indígena então existente, e organizações e personalidades de apoio aos direitos indígenas naquela época. que a gente deve ressaltar nesse momento é que nós tivemos uma mudança importante no ambiente político do país é, nesse mês de novembro, lembrando a todos que o Bolsonaro vinha até no, no movimento de é, melhorar os seus, seus índices de popularidade antes disso, em função dos efeitos do auxílio emergencial que foi implementado no processo de enfrentamento da pandemia é, e, no entanto, esse, essa, essa alta, essa ligeira alta da popularidade já vinha sofrendo em alguma medida antes do início desse mês. Mas nesse mês o Bolsonaro conseguiu perder duas eleições muito importantes e muito cruciais para o futuro imediato da política do Brasil. E o que seria de se esperar normalmente é, seria o não envolvimento do governo brasileiro num processo que, na verdade, diz respeito ao povo norte-americano e à soberania dos Estados Unidos. No entanto, já durante a campanha eleitoral de lá, o Bolsonaro chegou, inclusive, a suspender as taxas de importação do etanol norte-americano para beneficiar o Donald Trump na disputa pelos votos do colégio eleitoral pelo estado de Iowa, que é o principal produtor do etanol nos Estados Unidos. Quer dizer, ele chegou a prejudicar os produtores brasileiros de etanol para fazer o jogo do Donald Trump, interferindo no processo eleitoral. É, e, efetivamente, não posso dizer que seja em decorrência especificamente dessa postura do Bolsonaro, mas o fato é que o Trump venceu em Iowa é, e, e de fato houve uma interferência objetiva inédita de um presidente brasileiro numa disputa eleitoral norte-americana inédita e desastrada, né? É, na medida em que, apesar do nhen -nhen que a gente está acompanhando nos Estados Unidos, o fato é que no dia 20 de janeiro o Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos e isso vai implicar, pela própria postura do Bolsonaro num isolamento quase completo do Brasil no cenário internacional. O, esse isolamento já estava dado em relação aos países europeus, em relação ao Mercosul, é, em relação à China, inclusive, que embora seja nosso principal parceiro comercial, já vinha expressando o seu desagrado em seguidas manifestações anti-chinesas do governo brasileiro nos foros internacionais. É, e agora é, o, o Bolsonaro, que atrelou a política externa brasileira a uma aliança com a posição política direitista do Donald Trump, uma vez ele sendo derrotado, acaba se revelando uma grande tragédia do ponto de vista diplomático, afetando de forma inédita a normalidade das relações do Brasil com os Estados Unidos, que é o nosso segundo parceiro comercial. então é, ele se meteu onde não devia e colheu uma derrota gigantesca né, ao lado do Trump, que certamente terá consequências negativas é, para a sua imagem e para a situação internacional do seu governo é, no pró, a partir do próximo ano ao mesmo tempo, quase que na sequência, nós tivemos em quando ainda se discutia quem ganhou, ou quem não ganhou as eleições americanas, nós tivemos o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. E aí não se trata evidentemente de interferência indevida, mas de interferência incompetente por parte do Bolsonaro é, no processo eleitoral. Ele não viabilizou o seu partido, ele não participou é, da formulação da articulação de candidaturas desde o seu nascedouro ele vinha afirmando que ficaria de fora do processo eleitoral e depois resolveu adotar improvisadamente uma lista de candidatos em vários estados destaca-se aí o Russomano em São Paulo Crivella no é, Rio de Janeiro é, e é, passou a fazer, inclusive, lives de apoio de legalidade duvidosa durante a campanha eleitoral em favor desses candidatos, colhendo derrotas em cima de derrotas. em de São Paulo é a mais chocante, é, já que o seu candidato, que estava em primeiro lugar quando recebeu o apoio do Bolsonaro, terminou em quarto, e no Rio de Janeiro, que é a principal base política do presidente, onde seguramente o Crivella colherá uma derrota no segundo turno. Então, a sua intervenção no processo eleitoral é, foi desastroso. Pouco lhe resta é, na disputa do segundo turno, onde diferentes forças de oposição é que saíram e vêm se saindo fortalecidas. Evidentemente, essa análise precisa ainda dos resultados do segundo turno para poder ser mais gente, mas o que a gente verifica, ainda sem esses resultados do segundo turno, é um fortalecimento é, das oposições ao centro, do DEM em particular, é, e também um, um certo ressurgimento das forças de esquerda em, na disputa de vários capitais. A esquerda ainda não levou nada, mas tem uma presença forte no segundo turno, uma presença bem maior do que as forças de direita bolsonaristas de raiz terão. Então, é, o que a gente nota pelas eleições municipais é que a disposição política do povo brasileiro já está muito diferente daquela que se configurou no ano de 2018 com a eleição do Bolsonaro e que certamente estarão daqui para frente na cena política as várias candidaturas presidenciais em gestação que disputarão o poder é, em 2022. Então, esse é o cenário daqui para frente, o cenário da parte final de um governo que vem perdendo força, que vem perdendo apoio, embora ainda se mantenha com um núcleo entre 25% e 30% de apoio da opinião pública e o apoio do Centrão, que segura as suas condições mínimas de governabilidade diante da ameaça de um eventual processo de impedimento. Então, as tensões serão muito maiores daqui para frente. Eu acho que é bom ressaltar esses recentes atritos ocorridos entre o Bolsonaro e a área militar, até por conta das declarações estúpidas que ele deu em relação ao Biden, chegando a falar de pólvora, como se o Brasil tivesse cacife para poder peitar os Estados Unidos nesse patamar. E... Evidentemente, se incomodou profundamente os militares, que não gostam muito desse tipo de blefe. É, e também é, surgiram vários indícios de atritos crescentes entre o presidente e o vice Hamilton Mourão, seja por conta da questão da eleição americana, seja por conta de posicionamentos da assessoria do Mourão em relação ao combate ao desmatamento na Amazônia como foi o caso da proposta que apareceu num documento meio estranho aí da vice-presidência da República falando em expropriação das propriedades onde ocorreu esse desmatamento ilegal, que parece que incomodou profundamente os ruralistas e o próprio Bolsonaro. É, então, o que a gente vê é que os atritos internos do governo tendem a se aguçar, ninguém segura a maluquice do Bolsonaro, as declarações estapafúdias, provocantes é, que ele dá continuamente é, e esse será o clima que nós teremos é, nesses dois últimos anos de governo de crise política acentuada, de crise econômica e de disputa pelo poder. É, nesse contexto, o que a gente já tem visto no debate político nesses últimos tempos é que, de certa forma, paradoxalmente, a obsessão predatória, anti-indígena, anti-quilombola, anti-diversidade socioambiental brasileira do Bolsonaro tem colocado a temática é, socioambiental como é, questão primordial no debate político, assim como ela estará presente de maneira primordial na própria disputa presidencial de 2022. Essa será também o, a questão fundamental na relação do Brasil com a comunidade internacional ao longo desses próximos anos. Essa questão já gerou o engavetamento do acordo comercial da União Europeia com o Mercosul por conta da política antiambiental do governo brasileiro e, sem dúvida, agora com a mudança é, na orientação do governo norte-americano a situação vai apertar e muito para o Brasil, para os produtores brasileiros no cenário internacional. Então, essas serão as tensões que marcarão é, o debate político daqui até 2022, com a agenda socioambiental no topo da lei. Eu acho que essas são as considerações que caberia fazer nesse momento e vamos aguardar aí o resultado do segundo turno para poder aprofundar e aprimorar essa a Márcio.
1: Então, Márcio, muito, muito importante essa sua, essa sua consideração, né? Essas tensões, elas, a, a tendência são crescer e, mas, paradoxalmente, o governo perde força de criar mais problemas nessas áreas, né? Principalmente por causa do, do enfraquecimento político tanto a nível internacional, com a mudança de alinhamento dos Estados Unidos em função do resultado eleitoral, como também pelo enfraquecimento é, político no Brasil pelas eleições municipais. Nesse contexto, eu te pergunto, como que você vê assim, as agendas objetivas do de 2021 e, e também 2022, tanto no parlamento quanto para a sociedade civil, para as organizações da sociedade? O que, que você acha que é mais importante é, em termos de ação para que a gente possa navegar nesse contexto e reduzir danos e conseguir melhores resultados aí nessa nova configuração política que você colocou para nós agora.
0: Bom, Sérgio, é, eu queria dizer em primeiro lugar que embora seja verdade isso que você disse, que há um enfraquecimento relativo do presidente do governo, é, eu acho que, por outro lado, a gente deve considerar que o acordo do governo com o Centrão, né, e o Centrão vai engolir o Bolsonaro, tudo indica que ele vai se filiar ao PP, inclusive, para disputar a reeleição. Né? É, o, o, o Centrão e, e o aumento da influência dele sobre o Supremo Tribunal Federal né, é, com uma aproximação em relação ao Toffoli, ao Gilmar Mendes e a indicação do Cássio agora como ministro, ele vai é, criando uma base de proteção, digamos assim, política é, que faz com que ele deixe de estar cotidianamente naquela relação belicosa que ele vinha mantendo com o Congresso e com o Supremo, né, para citar o caso desses dois poderes cuja importância é, prescinde de qualquer esclarecimento. São poderes da República. Né? É, o fato é que isso acaba também liberando mais energia da loucura do presidente para poder atacar a área socioambiental, né? que ele tem feito com mais frequência nesses últimos tempos, até por conta do crescimento da pressão internacional e da paranoia que esse quadro todo está gerando não somente no núcleo central do governo, mas também nos setores produtivos que ainda mantêm apoio a esse governo, como os ruralistas, por exemplo. É, então, é, o que a gente vê é que o fato de ele estar mais enfraquecido não significa que o embate será menor nesses anos em relação à nossa agenda. Pelo contrário. Né? É, a tendência é que o, que o embate esquente né é, e que a gente tenha que continuar é, peleando cotidianamente e fazendo mais e mais alianças no conjunto da sociedade brasileira, para poder, ao fim e ao cabo, derrotá-lo em 2022.
1: É importante isso, porque eu vejo como uma das questões centrais né, de atuação dentro da estratégia construtiva da e de ação das organizações é ampliar as alianças com outros setores da sociedade brasileira. Né? Claro, tem esse núcleo é, que vem sendo atacado nessa agenda ambiental, mas também outros segmentos da, da sociedade, como inclusive vários setores empresariais também têm se manifestado é, objetivamente com relação contra as ações do, do governo Bolsonaro na área é, socioambiental, notadamente a a questão do desmatamento da Amazônia, né? então eu vejo que tem aí uma é uma disputa, né? Tá, tá tudo no bojo da de 2022, o que é que se vai construir até lá para que se possa sair vitorioso vitoriosos da das urnas de 22, deixando para trás esse esse mau momento do Brasil está passando hoje. Então é A, a pergunta, no sentido da gente convergir, é no sentido de que agendas né, são prioritárias para as organizações e para a sociedade nesse momento, para que se os danos é, da ação deletéria do governo sejam reduzidos e se possa avançar e alcançar é, alguns resultados positivos, se é que é possível desse contexto, que, desse governo que está colocado aí.
0: Bom, eu, eu acho que que a gente deve ressaltar em primeiro lugar é que já tem havido uma resistência bastante importante persistente e cada vez mais abrangente às políticas socioambientais ou antissocioambientais do atual governo é, isso não diz respeito somente às ONGs, mas Há muitos setores da sociedade, personalidades de um modo geral, que têm se envolvido é, muito mais profundamente nesse debate. É, acho que essa agenda nunca dispôs de tanto espaço na mídia como está tendo ultimamente, seja no país, seja fora do país. É, e o que a gente vê é que o próprio agravamento da situação climática e da exaustão dos recursos naturais no planeta como um todo está obrigando as forças dominantes do mercado a se reverem e a exigirem também mudanças nas políticas dos Estados nacionais. É, não é à toa que os fundos de investimento têm cada, cada vez mais sido pressionados a adotar critérios rigorosos na destinação dos seus recursos e que qualquer grande empresa que preze por sua imagem tem que ter algum tipo de ação é, positiva em relação a essa agenda, o que conflita totalmente com a posição, a postura e a imagem pública que o governo criou para si próprio e para o país nesse momento. Então essa situação a incomoda, agrava contradições que de certa maneira sempre existiram mas permaneciam muito mais latentes e que nesse momento de agudização da crise, sobretudo a perspectiva de um isolamento internacional cada vez maior do país faz com que esses setores tenham que sair da toca e tenham que se colocar de alguma maneira, propositivamente e positivamente em relação a essa agenda, inclusive exercendo poder de pressão sobre o próprio governo, sobre o próprio Estado. Então, eu acho que a gente tem, embora é, tenhamos que prosseguir enfrentando essa guerra é, que o governo deflagrou contra essa agenda e contra todas as instituições que atuam nesse campo, é, nós temos a perspectiva de seguir ampliando as alianças e os espaços para essa agenda na sociedade em geral. E essa é a nossa missão.
1: Muito bom, Márcio. É, infelizmente, amigo, nós vamos ter que convergir agora para poder encerrar, que o nosso tempo está tá, tá concluindo. Eu quero deixar aí aberto para uma, uma mensagem final sua é, voltado aí para as organizações da, da sociedade e também para a sociedade em geral, nesse contexto dessa agenda prioritária é, dos próximos dois anos.
0: Bom, eu queria apenas dizer que a minha expectativa como ser humano e brasileiro é que em 2021 a gente consiga também superar é, essa situação de pandemia sobretudo, superar a parte das restrições a que nós fomos é, obrigados né, durante esse período todo, durante esse ano de 2020, praticamente inteiro. Está é, na hora da gente ir para a rua, da gente se encontrar, da gente se abraçar, da gente se beijar, da gente se juntar e da gente poder é, pedir coletivamente, presencialmente, calorosamente, o fora Bolsonaro. Então, é esse o recado que eu queria deixar, essa é a minha esperança, né, que a gente volte a, 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 a reforçar a nossa agenda presencial de ações em defesa da agenda socioambiental, podendo, a partir de agora, contar com esse novo arco de alianças que foi construído a duras penas nesses dois anos de governo Bolsonaro?
1: Então, Márcio, sempre é muito bom falar contigo e sempre é muito rico te ouvir, suas análises, suas ponderações. E quero te agradecer a atenção aqui com o nosso podcast do GT Infraestrutura. E, com certeza, essa, essa análise e essas considerações vão servir para as organizações poderem trabalhar aí é, definir suas estratégias é, para o ano que vem é, e 2022 e com certeza essa ação central que você destaca de ampliar as alianças com os diferentes segmentos da sociedade nessa agenda social ambiental é fundamental para que a gente possa reverter essa situação que está aí quero te agradecer mais uma vez e vamos seguindo e Podemos conversar em breve, no futuro. Graças Grande
0: abraço a todos, a todos.
1: E Abraço a todos os ouvintes, todas as organizações, todos os ouvintes. E vamos é, seguindo com essa nossa agenda. Muito obrigado. Sigamos com Deus e sejamos felizes.
0: Este é um podcast que foi
1: produzido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.